1: bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos en este domingo hasta la una de la tarde a recorrer el país a través de artistas que probablemente muchas y muchos de ustedes escuchen por primera vez. Aquí o los hayan escuchado tal vez en el RAC, el Ranking Argentino de Canciones que suena en Radio Nacional y todas sus emisoras. Marcelo, Pedro Patzer nos propone recorrer el país a través de las canciones. ¿Qué te parece?
0: Sí, me parece bárbaro. Además, él es el que inventó estas siglas, ¿no? El rack Es lindo, está bien. Viene bien. Y es buena idea.
1: Vamos a comenzar por Bariloche.
0: Bariloche.
1: Exactamente. Está bien. Ahí nos vamos a encontrar con eh. una cantora, con una artista que se llama Claudia Chukair.
0: Ah, qué lindo, lindo, lindo apellido, bien en origen.
1: Nacida ella en, en Ingeniero Jacobacci, ahí en Río Negro, cantante y bailarina desde muy chiquita, la historia tal vez de muchos y muchas artistas, y luego se vino aquí en Buenos, a Buenos Aires, también la historia de muchas y muchos artistas, estudió canto y teatro, y ella representa en este caso a su Bariloche, ahí donde se crió, y nos va a presentar una canción que ella misma va a cantar, que es de Ariel Arroyo y de Héctor Chucu Rodríguez, y se llama Al sur del cielo. Dicen, Marcelo, que el cielo, en la Patagonia, sí. se ve como en ningún lugar del mundo.
0: Es que coincido con eso, y además depende de qué momento del año estés, porque podés ver, eh, a veces, el cuando corresponde, la noche se hace día en Bariloche.
1: Vamos a conocer, si te parece, y, o a encontrarnos con Claudia Chucair y este al sur del cielo.
2: esta huella me lleva paisaje adentro entre valles de lengas al sur del cielo en la flor de los vientos se va mi canto desandando el silencio cordón El vasto y la grupa, cargué mi sueño. Hay que andar soledades contando estrellas para ser bien. Sureta, Soy la grupa, cargué
1: mi sueño. Al sur del cielo de Ariel Arroyo y Héctor Chucu Rodríguez por Claudia Chucair. Nos vamos a ir ahora, Marcelo, de Bariloche para Jujuy.
0: Ah, bueno, seguimos con, eh, con topónimos de, de que, que dio la tierra, Jujuy y, y Bariloche.
1: El grupo con el que nos vamos a encontrar se llama Jujeños, para que no queden dudas sobre de dónde vienen. Está bien. Y son de Monterrico, Marcelo.
0: Ah, lindo lugar en Monterrico, con un toquecito subtropical en la altiplánica Jujuy.
1: Propuesta de amigos, deciden, amigos de ahí de Monterrico, deciden armar una agrupación para cantar y presentar la música de su tierra, hicieron un disco, el, su último disco se llama Querido Jujuy, es de el año pasado, y la canción que vamos a escuchar es también, lleva el mismo nombre, Querido Jujuy, y va a participar de este tema que vamos a escuchar Sebastián López, de los TX, agrupación Jugenia bueno, Joven por Excelencia. Tiene,
0: tiene proximidad, vecindad afectiva y geográfica con el Jujuy.
1: Vamos a escuchar si te parece querido Jujuy.
0: Venga.
3: gracias, oh, si mi Jujuy
4: Un amor perdido en cada canción Escrita muy lentamente De cada cantor, en cada canción,
3: querido juju. Por sus calles va una copla viaja al atardecer.
5: Y el viento sopla su que nos trayendo la
3: arena, un viejo querer. De un amanecer querido y en noches de carnaval el vino sale a marchar con las ambas se amanece
6: Del río tienen su andar, gritos de duendes sedientos con cajas y arquenchos color mineral, un canto ancestral, querido Juju.
3: Así es mi lugar, gigante que duerme, sueños de sal. Silbido bajito esconde esta samba, encantos de amor, guitarra y tu voz, querido jujuy. Y en noches de carnaval, el vino sale a marchar, con las amas se amanece. Así es mi jujuy. querido Juju, querido Juju,
7: querido
1: querido Jujuy de José Abraham Rasgueón y Sebastián López, por Jujeños, con la participación de Sebastián López, de Los Tequis. Lindo. De la música jujeña, Marcelo, en este domingo con hilachitas musicales del país. Ese es el nombre que le puso Pedro a este encuentro. Las provincias ah, se hacen canciones.
0: Hilachitas Perdón. es un retazo de costurera que le gustaba en la palabra, ¿no? Eh, mucho a tabuel para yupanqui dicho sea de paso eh, esa este la misma afinidad que desde luego tiene Pedro con esta con este género no con esta con este recorte
1: de Jujuy nos vamos a ir a otra provincia ahí pegadita nomás con una gran tradición musical, sobre todo en la música de raíz folclórica, que es Salta.
0: Desde luego, bueno, están este, están prendidas históricamente y geográficamente, desde luego. Y, y Salta ha visto, por esa vecindad eh, inevitable, que desde luego no querían evitar, ha visto uno de los mayores episodios colectivos históricos que ha tenido la Argentina en Jujuy, que fue el éxodo, ¿no? este, que dio lugar a un cancionero muy particular que, que no ha sido recopilado en toda, en toda su dimensión y en todo su dramatismo. ¿no? Yo me acuerdo de una, de una coplita del éxodo una copla popular, desde luego, no tiene autor, el autor es el pueblo. Adiós, jujuicito, adiós, adiós, que me voy llorando. La despedida es muy corta, la vuelta, quién sabe cuándo. Es precioso eso.
1: Qué hazaña colectiva la del éxodo jujeño, sí, ¿no, Marcelo? Sí, claro.
0: Extraordinaria, extraordinaria. Es el mayor, para mi gusto... El mayor episodio colectivo que ha tenido la Argentina en un retazo no de su territorio, eh, comparable o tal vez superior al de las invasiones inglesas,
1: el pueblo convertido en, en héroe y así es. Me imagino, no sin controversias, no eh, sí, sí, claro. no sin tironeos, porque no es nada fácil lo que hizo el pueblo juvenil. Y,
0: y hubo quienes propiciaron, nunca faltan cornetas dice el refrán, eh, hubo quienes propiciaron que lo que debíamos hacer los argentinos, en fin, los de la, las provincias unidas del Río de la Plata, es permitir que los ingleses se quedaran como dueños del lugar, ¿no? Por suerte, la colectividad argentina decidió otra cosa.
1: De Jujuy, de ese pueblo que, que encarnó esa hazaña colectiva, nos vamos a ir para Salta, decíamos, y ahí encontrarnos Venga. con una agrupación, Leo Goldstein Quinteto. ¡Qué lindo! Un Quinteto... Qué lindo, digo.
0: Sobre todo porque a los argentinos nos gusta tener algo mucho que ver con los apellidos que vinieron de afuera, ¿no? Como el caso de Goldstein y tantos otras. Esta ha sido una tierra y sigue siendo que ha recibido siempre con albricias a los que llegaron de afuera.
1: Y mira, te nombro el resto de los integrantes y es, a ver. es un poco la gran ensalada que es la Argentina o el gran guiso como le gusta decir a Pedro Patzer.
0: <risa> Leo Goldstein
1: bien. ya nombrado. Sí. Inti Vilte.
0: Qué bárbaro, Vilte <risa> es un apellido aborigen, sí. este, como sabes, e Inti es el nombre quechua del sol que es el rey, el gran astro, el, el dios, el gran dios de la teogonía este, eh, calchaquí.
1: Ángel Flores, otro de los integrantes.
0: También un apellido muy común en los amigos altoperuanos, como se les decía antes, a los bolivianos.
1: Pablo Vaca.
0: Bueno, también los Vaca pueblan buena parte de, la, de los apellidos tradicionales de Salta y de Jujuy. De hecho, algunos de los cantores del Alba se apellidaban Vaca.
1: Y el último de los integrantes de este Leo Goldstein Quinteto es Eugenio Tiburcio.
0: Perfecto. Está el... El elenco completo. <risa> Ellos van a, van
1: a presentar, mira, hablando de, de este sincretismo que se da en nuestro país, de esta ensalada, de este guiso, van a presentar 10 sí. hojitas de albahaca.
0: Qué lindo. Que es, es interesante lo que ha pasado con la albahaca. Que la albahaca, no hay cosa más argentina, más del norte, que la albahaca. Algunas de las canciones. Eh, más famosas de la Argentina, la mencionan, mi amigo César Perdiguero escribió Alvaca sin carnaval, no se concibe el carnaval fiesta importada, dicho sea de paso en su momento de incorporación al calendario folclórico nacional, no hay yuyo o hierba más argentina, más folclórica que la albahaca. Y la albahaca vino de afuera, ¿no? Perdiguero escribió aquella canción inolvidable, albahaca sin carnaval. El carnaval también vino de afuera. Era mo un modo que tenían, eh, tenía el idioma, de abjurar de la carne, siguiendo los preceptos eh, de Semana Santa, que está tan cerca de carnaval, en, este, en el norte argentino
1: y acá Marcelo también Carnevale. lo que sucede con el carnaval es que se mezcla con algunos rituales agrarios aborígenes no que ya estaban y en el América rego,
0: porque el carnaval, el carnaval es una fiesta agraria y con todo el erotismo que significa una fiesta agraria en las calendas déjame que use esa palabra argentinas
1: vamos a escuchar estas 10 hojitas de albahaca y podemos imaginar que estamos en el carnaval o empezar ya a esperar el próximo carnaval
8: hojitas de albahaca y un ramito en flor que perfume en tu casa y le dé al aire color que perfume tu casa y
9: El viento vuelve templado Se le da por florecer Yo me detengo asombrado Viendo ese blanco nacer Yo me detengo asombrado ese blanco nacer,
8: nace porque vive siempre como tus ojos en mí, pero si cae
9: El perfume de albahaca de un amor que no está, el corazón que se abraza del invierno que será... Vas yendo a tu casa No te olvides de mí Si se te olvida una noche El aroma estará ahí Si se te olvida una noche Estar ahí Veo al la albahaca
8: en la tierra Tu sonrisa sobre mí Veo a la vida en el aire Tu mano tibia sin fin Veo a la vida en el aire Tu mano tibia sin fin Nace porque vive siempre Como tus ojos en mí Pero si
1: Diez hojitas de albahaca de Leo Goldstein por Leo Goldstein Quinteto con las voces de Leo Goldstein, Adriana India Menéndez y Diego León. Lo que vamos a escuchar ahora, Marcelo, es un clásico. A ver. Este pajarito llamado La Calandria, al que le compuso esta melodía inmortal, a
0: Bitbol. Ah, Isaac Ovidbol. Es el chamamé. Este, la calandria de Isaac Birdol, el chamamé.
1: Y desde Entre Ríos nos llega una versión instrumental de esta pianista y compositora que se llama Silvia Teijeira, nacida en Federal, bueno, allí en la provincia de Entre Ríos.
0: En Federal, bueno, un nombre enormemente... Eh, argentino, ¿no? Cuando, cuando la Argentina decidió para siempre ser una república propia, ¿no? Una república federal, fantástico. Y el papel que cumplió la, la Tierra Libre de Entre Ríos fue extraordinario, ¿no? Tierra de libertad.
1: Y además es federal el lugar donde, donde se hace la fiesta nacional del chamamé.
0: Seguro. Esa
1: seguidilla interminable de agrupaciones y solistas y bailarines y bailarinas, que es una, una celebración tan propia de esta fiesta litoraleña, Marcelo.
0: Sí, que es, dicho sea de paso, prácticamente la única danza folclórica en que las parejas bailan enlazadas abrazadas como en el tango digamos, con el vals, ¿no? Y es pero a diferencia del tango y del, del vals o más o menos de diferencia, este es absolutamente folclórica.
1: Vamos a escuchar una vez más porque nunca nos cansamos de estas melodías inoxidables, una Qué versión lindo. de la calandria. Qué lindo. La calandria de Isaco Abitbol por Silvia Teijeira.
0: Dicho sea de hecho, se paso, la calandria es, dicen los que saben, yo solo soy, apenas soy un pajarón, ese poco de, de aves. Eh, dicen los que saben que la calandria eh, canta con el canto de las demás aves, ¿no? Que imita, imita. el canto de las otras aves. Sí.
1: ¿Conoces Malargüe, Marcelo?
0: Sí, claro. Es hermoso Malargüe. Uno de los lugares más lindos que tiene la Argentina. Y más folclóricos. ¿eh?
1: De ahí, de Malargüe, es Marito Vázquez. Es decir, es Malarguino. Así se dice. Qué
0: lindo. Sí, sí, sí. Así es el gentilicio. Lindo, ¿eh? Lindo topónimo, Malargüe. Este con esa diéresis que parece tomada de un idioma extranjero, pero que es absolutamente de la Argentina española. De allí,
1: de Malargue, es Marito Vázquez, el artista que vamos a presentar ahora, dedicado a la música popular desde la década del 90. Y estos artistas, Marcelo, que que insisten e insisten con la música como modo de vida, porque a veces pensamos, bueno, que la música es hacer una carrera nacional o internacional, o instalarse en Buenos Aires a hacer música, pero no, el país está lleno de músicos y músicas que han tomado este arte como, como un modo de vida.
0: Sí, y que además lleno de, de públicos, esos sitios de públicos que consumen esa música. ¿no? que tiene un origen y un destino profundamente nacionales.
1: Y hablábamos de, de Malargue, y mirá este, este, otro, este otro nombre, ¿no? aparece en la historia de Marito Vázquez, que es el artista que vamos a escuchar, su abuela, mm. Heriberta, ese era el nombre de es su no abuela, hombre. y las cantoras de Ranquil Norte.
0: Qué bárbaro, qué topónimos hermosos, bien, profundamente argentinos, porque son aborígenes, son, como se diría antes con alguna ligereza, son nombres que le pusieron, así los llamaron los indios, tal como nosotros llamábamos, llamamos, llamamos todavía a los aborígenes de nuestra tierra.
1: Ahí nomás, de Malargüe queda Ranquil Norte y... Marito Vázquez es la expresión de estas regiones, de estos pueblos de la provincia de Mendoza y, si te parece, lo escuchamos ya mismo.
0: Venga.
5: ya no. Mi alma vagando en tus calles, vagando en tus calles. Vagando en tus calles.
1: Escuchábamos desde la provincia de Mendoza a Marito Vázquez haciendo malargue y su magia de Marito Vázquez y Julián Contreras. Vamos a ir ahora a una provincia que ha adoptado a nuestro quilmeño Pedro Patzer, que es La Pampa.
0: Ah, bueno, es que es muy, muy, tiene pampafilia, este... <risa> Eh, Pedro, Pedro, que además sabe muchísimo de la pampa y la ha honrado escribiendo y hablando sobre ella con este con la precisión y la gracia que tiene Pedro, ¿no? Es un, un poeta muy interesante que ha surgido, viene de una familia de, de, de gente de radio y sigue siendo un hombre de radio, como decíamos antes, ¿no?
1: ¿Y qué hay en La Pampa? Además de inmensidad, el viento. Sí. Al viento le va a cantar la agrupación que ya mismo vamos a presentar, que se llama Cantizal.
0: Sí, qué lindo, Cantizal. Bueno, dos, dos palabras, una referencia inevitablemente personal. Mi padre, que, que no, era, no había nacido en la Argentina, este, que era francés, quería sin límites a la provincia de La Pampa, era el sitio que más quería de la Argentina y escribió algunas cosas que no publicó sobre La Pampa, muy interesantes, demostrando su, su amor por ese territorio formidable, con un topónimo, o insisto, aborigen. Esa palabra ya existía antes que se fundara la Argentina.
1: Cantizal es una agrupación también con muchísima trayectoria en Santa sí. Rosa, en la provincia de La Pampa, un grupo integrado por Andrés Díaz, por Omar Urreaga, Luis Montoya, Oscar García y Osvaldo Di Pietro. Y el tema que vamos lindo. a escuchar, Y el viento va, se llama.
0: Y qué lindos los, eh, los apellidos que has dicho, in incluyendo ese latinajo, ese... Que, ...que dijiste, ¿no? Di Pietro me parece que fue.
1: Di Pietro, sí.
0: Lindísimo. De Pedro, que es un apellido que tiene mucho que ver con nuestra, con nuestra historia... ...y con la mía personal. Eh, Di Pietro tiene mucho que ver con la historia itálica de la Argentina, ¿no? Y Simón era Pedro.
1: Y El Viento Va, es la canción que vamos a escuchar, pertenece a un disco que lleva el mismo nombre... Y digo disco y me estoy equivocando, porque este este trabajo fue editado en cassette en el año 1987, agrupación pampeana la que vamos a escuchar, con muchísima historia ahí en Santa Rosa, y en la provincia, y en todo el país, cantándole al viento, a esa presencia, Marcelo, que que en algunos lugares, por ejemplo, como en el lugar que me crié yo, en Bahía Blanca, es es un personaje más, y es un sí, personaje sí. con el que estamos algunos pueblos y algunas ciudades de la Argentina conviviendo todo el tiempo.
0: El viento, bueno, acordate que Atahualpa Yupanqui, que, que algo sabía de folclore, escribió un libro admirable que se llamaba, se llama El canto del viento, no y el viento tiene diversos nombres, regionales, vos tenés mucho que ver este, por tu origen con los vientos, como acabas de, de decir, pero el viento y Vitú, Huaira eh, y todos los nombres regionales que, que ha tenido, que son muchísimos, tienen mucho que ver con la historia de la Argentina, con refrescar la Argentina.
1: Con refrescar o acalorar. Nunca se sabe, también, porque a veces también el viento... depende.
0: El viento norte dicen, dicen que la mayor parte, dicen, eh, no sé, yo no lo he constatado, desde luego, habría que ver las crónicas policiales, que la mayor parte de hechos de violencia en la Argentina se producen cuando sopla el viento norte.
1: Un viento que tiene la fama de enloquecer. Así es. Bueno, este viento es. que trae Cantizal no nos va a enloquecer. O sí, o sí, nos va a apasionar, pero es un viento eh, claro. un viento fresco este viento que va. De Carlos Groisman y Oscar García por Cantizal de Santa Rosa, La Pampa. Y de La Pampa nos vamos a ir para San Juan. Marcelo, si te parece.
0: Lindo, visitamos poco San Juan, que es una tierra de primicias, una tierra maravillosa, una tierra de frutos espléndidos, eh, frutos del hombre y frutos de la naturaleza, de los cultivos y del territorio, ¿no? Precioso San Juan.
1: Una de las provincias que forma ahí la región de Cuyo, con, con, claro. tanta, con tanta personalidad musical, esas guitarras, sí, sí. esos cantores, esas cantoras.
0: Qué bueno que lo digas, porque Cuyo, con las tres provincias que lo conforman, es una de las regiones más claramente argentina, diferenciada de las demás, claramente. ¿Y qué
1: hay de eso, Marcelo, que algunos y algunas piensan que La Rioja tendría que ser parte de la región de Cuyo?
0: Sí, hubo un movimiento, posiblemente subsista aún, que proclamaba esta incorporación. Es este, interesante, son cosas que, que vale la pena que se discutan y que se aporte bibliografía y datos que permitan esclarecer el tema o, o agrandarlo ¿no? o estudiarlo a fondo. La Argentina es un país maravilloso que, que se engrandece a medida que se lo estudia más.
1: Y además los, los límites a veces, Marcelo, son <coughs> tan caprichosos, ¿no? Porque sí, claro. pasamos las fronteras políticas, pero
0: los claro. pueblos
1: hermanos, cercanos, los vecinos, siempre se parecen.
0: Sí, es muy inteligente lo que decís, porque efectivamente una cosa son las divisiones territoriales, políticas, efectivamente, que así se llaman, y otra cosa... Son las divisiones humanas, los compartimentos, los territorios que se diferencian hasta en la manera de hablar, en los idiomas, en las tonadas, en los acentos, en las comidas, en, el, en lo que llamamos folclore, que es algo que deberíamos estudiar más.
1: El artista que vamos a conocer en San Juan es Guillermo Goku Ver. Illanes, músico, compositor. Lindo gestor cultural que nos va a presentar una canción que se llama Cienagueño el de la Ciénaga
0: es un topónimo la Ciénaga que aparece en varios lugares de la, de la Argentina no porque sea necesariamente territorio cenagoso aunque en algún momento en algunos de estos lugares hacían honor a ese bautismo, está entre eh, Jujuy y Salta, la Ciénaga, por ejemplo, ¿no? que ya no tiene rastro de los pantanos que existían ahí, pues los rastros van cambiando en este bendito suelo. Lo que no deben cambiar son los rasgos, los límites culturales ¿no? y la impregnación de la cultura que debe invadirlo todo.
1: Estas hilachitas musicales nos llevan ahora para la provincia de San Juan.
4: Tierra colorada, rodeado de algarrobos y de chañar, pueblito escondido de tierra colorada, rodeado de algarrobos y de chañar. De esos pájaros que van al sol Mi aire en flor De esos pájaros que van al sol Mi aire en flor La ciénaga La ciénaga Vuela el cóndor hacia el norte Sobrevuela su montaña buscando el nido de su corazón que allí quedó. tierra colorada, rodeado de algarrobos y de chañares, de esos pájaros que van al sol, mi aire en flor, de esos pájaros que van al sol, mi aire en flor, la ciénaga. Ciena, la siena
6: la ciena, la,
1: la Cienagueño de y por Guillermo Gocú y Yáñez junto a Carlos y Yáñez. Marcelo. Sí, mi amor. ¿Estás de acuerdo en que presentemos al equipo de Voces de la Patria Grande?
0: Por favor, es imprescindible. A alguien hay que echarle la culpa.
1: Vamos a comenzar por el alemán. Pampiano, Quilmeño, ya no sabemos ni de dónde es, es de letter. Se llama Pedro Patzer y es quien propone cada domingo una idea, una propuesta y además una musicalización.
0: Y efectivamente es un apellido bien eh, alemán, Patzer. Reaparecen los apellidos alemanes como eh, datos eh, culturales muy fuertes en varios lugares de la, de la Argentina. Por suerte, ¿no? Una cultura tan alta, tan importante. Nosotros tenemos en Córdoba, en, en la provincia de Córdoba, donde yo nací y me crié bastante tiempo, tenemos una colonia eh, alemana, bávara especialmente, muy importante, que ha aportado muchísimo la historia argentina. Dijiste folclore
1: alemán y me lo imaginé a Patzer vestido de tirolés. Quiero sacarme esta, <risas> esta idea de la cabeza. Sigo con el equipo, ¿no?
0: Sí, Dale. de todas maneras un pequeño detalle, aunque es un pequeño, territorialmente pequeño país, el país de los alemanes en la Argentina ha dado un folclore muy interesante. Hay que disfrutar, en Villa General Belgrano, por ejemplo, de las comidas alemanas que todavía se disfrutan allí y que la Argentina enriqueció con ingredientes pletóricos de sabor.
1: Marisa Ruibal es la productora de este programa y además, en un ratito nomás, llega con la columna dedicada a las infancias, con el piberío como solemos decir. La Colomerino también estará en este programa, como en todos, con su columna sobre Mujeres y Feminismos, la cultura popular de Argentina y América Latina. Nuestra música folk fatal llegará también durante este domingo, entre la mañanita y la tarde, y el comienzo de la tarde. Tenemos a nuestro equipo artístico-técnico Diego Rosato en la edición de estos programas que grabamos cada quien en su casa y Diego es el encargado de unir todas las partes y hacer que esto suene bonito para que llegue a cada una y cada uno de ustedes cada domingo. Máximo Vargas, nuestro consultor permanente. quien nos despeja dudas? quien nos consigue versiones de las canciones? El especialista de Voces de la Patria Grande es Máximo Vargas. Y ya que les decíamos que este programa se emite grabado, sepan que nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook, Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande. Ahí nos encuentran. Agradecemos a quienes en la semana nos escriben, respondemos, Marisa Ruibal es quien responde esos mensajes y además compartimos contenido a través de las redes y quienes quieran escuchar programas pasados, volver a escucharlos o se perdieron algún capítulo, nos encuentran en Spotify.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Voces de la patria grande, lloren, chicos, lloren, prepárense porque llegan las canciones, los juegos, los cuentos, los poemas y un montón de locuras más. Ya el domingo pasado advertimos que vienen algunas cosas un poco locas. Dejen volar su imaginación. Que entre el piberío nomás, porque ahí llega
10: Marisa Ruival. ¿Cómo estás, Mari? Hola amigos lindos, cómo los quiero, arranco con ustedes ya con una sonrisa ¿eh?
0: Bueno, bienvenida chiquita Marisa
10: mm, Muchas gracias Marce, muchas gracias Bueno, y con el piberío los invito a que nos vayamos de viaje Bárbaro Ya que estamos haciendo un recorrido por nuestras provincias les propongo que nos vayamos a recorrer un poquitito y arrancamos por un cuento que se llama Una tarde en el monte chaqueño. Ajá. Este cuento es de Oche Califa, que en realidad es el seudónimo de Ángel ah, Jorge sí. Califa. ¿Vos lo sí, conoces sí. muy bien. Sí, claro. Escritor, periodista, editor argentino. Y las ilustraciones son de Diego Florio, un ilustrador argentino. Este cuento forma parte de una colección que se llama Parques Nacionales, léelos, cuidarlos, disfrutarlos. Así que así arrancamos con un poquito, mmm, con muchas ganas de no poquitas, muchas ganas de conocer nuestro país, de aprender un poquito más y de tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener. Este cuento nos ayuda a conocer esta zona de nuestro país, habla de los guisches, de la flora, de la fauna. Nombra la Reserva Nacional Pizarro, dice, todos los chicos de Pizarro siempre buscan miel en el monte. nombra el Palo Santo, el Palo Borracho, el Quebracho, el Caraguay, que es como la iguana, es la iguana colorada. Y de golpe los chicos que están jugando sienten un ruido a lo lejos, un ruido extraño. No saben qué es. Al principio creen que es un chancho de monte y mm. dicen, hay que mm. tener cuidado con el chancho de monte porque aunque no atacan a nadie a menos que crean que se los persigue si están confundidos pueden ser peligrosos pero no, no era un chancho de monte al final se dan cuenta que son las máquinas que estaban queriendo voltear el monte claro. ellos sabían que eso está mal eso no, eso no hay que cuidar el monte y uno de ellos dice, por eso ahora Pizarro es Reserva Nacional. Y al final de este cuento hay información para conocer más de esta zona, cómo cuidar el monte, así que por eso lo quería traer, se los quería nombrar, recuerden una tarde en el Monte Chaqueño, de Oche Califa y de Diego Florio, porque es un hermoso cuento para aprender. Porque estos son estos cuentos lindos para tener en la biblioteca, para buscar en internet, hay otros cuentos de esta colección, y siempre está bueno recurrir a estas, como siempre digo, las imágenes que, me, que apoyan al escritor, que nos, nos hacen imaginar que estamos en ese lugar. Y como muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de conocerlo, me parece que a través de esta literatura los chicos pueden acercarse,
0: Desde luego. Y pueden
10: conocer.
0: Eh, aprovecho para decir que uno de los más grandes difusores de lo que llamamos el folclore chaqueño, chaqueño por una región de la Argentina, fue el escritor Jorge Washington Ábalos, el autor de Junco, sí. un escritor sí. injustamente olvidado, uno de los más grandes que ha dado la literatura y que vos seguramente, Marisa, conocés, porque él también, como vos, fue maestro de escuela.
10: Sí, absolutamente, del cual hemos hablado acá también, así que, Marce, gracias por recordarlo. Bueno, y la otra propuesta de hoy es una propuesta que la traje porque me parece original, divertida y de la cual también podemos aprender un montón. A ver. Es una colección de cuentos clásicos, de los cuentos clásicos que todos conocemos, pero los cuentos clásicos regionalizados. Yo ahora te voy a contar de qué se trata. Tienen pictogramas, ¿viste los pictogramas que son esos dibujos o imágenes sí, claro. que representan las palabras? Exacto, entonces, en este libro vamos a encontrar palabras, dibujos, la letra que utilizan es letra de imprenta mayúscula, así que Ajá. es una propuesta hermosa para los chicos chiquitos, a partir de los cinco años, tranquilamente pueden tener este libro para conocerlo y disfrutarlo. Estas versiones son versiones libres de los cuentos clásicos. La escritora es Roberta Iannamico y el ilustrador es Walter Carson. Uh -huh. Roberta Iannamico, aparte de ser escritora infantil, es cantautor y coordina talleres de composición de canciones para niños y adultos. Así que ella está abocada completamente a las infancias. Pero te contaba que estos libros a mí me gustaron, esta colección que ahora te voy a contar eh, los nombres que forman parte de esta colección, como Caperucita bueno. Roja del Noroeste. Ah, Escucha, eh, porque la, region, la regionalización viene acá. Caperucita Roja del Noroeste. Pulgarcito de la Patagonia. Bien. La Bella Durmiente del Litoral.
0: <risa>
10: el Libro de la Selva del Monte Impenetrable. Blancanieves de la Tierra del Fuego. lindo Las Habichuelas Mágicas del Gran Chaco. La sirenita de la Patagonia Austral y el sastrecillo valiente de las Pampas. Lindo. Para enamorarse esta colección, Marce, las ilustraciones son hermosas y ni hablar que, esto nos, que, que al leer nosotros nos encontremos con estos pictogramas que en el medio de la lectura nos encontramos un dibujito y tal vez los chicos chiquititos en el momento no puedan asociar ese dibujo con la palabra que va, pero en la parte en el, Cuando abrimos el libro, en la primera parte, en las primeras páginas, encontramos el dibujito y la palabra que le corresponde para que los chicos puedan recurrir ahí si se sienten medios como perdidos en alguna palabra que no la pueden asociar. Es un libro completo, hermoso. Y al final de todos los libros hay información del libro que corresponde. Y es como otra propuesta, otra vuelta de rosca para que la literatura siga siendo maravillosa, cautivante, sorprendente. Me encantó. ¿Querés que te cuente un poquitito de Pulgarcito?
0: Sí, claro. Estamos viendo las versiones folclóricas de cuentos europeos que se popularizaron en, en América, ¿no?
10: Exacto, por eso son tan originales, porque, como te decía, al inicio están estos pictogramas, pero al final hay una sección informativa de las culturas locales, de la cultura a la cual se refieren en ese libro. Es precioso, hermoso. Cuentos mm. clásicos adaptados a las distintas culturas originarias de la Argentina. Y Pulgarcito de la Patagonia, te cuento brevemente, bueno, todos conocemos la historia de Pulgarcito, por supuesto, sí, pero claro. Pulgarcito, sus seis hermanos, se fueron al bosque de pehuenes,
7: ah, le pidieron ah,
10: permiso a la madre naturaleza, a Mapu, se pusieron a juntar piñones, hablan de machi, que puede adivinar el futuro, nombra el cultrón, el instrumento que usan sí, los mapuches, el, hablan de el la ruta,
0: Tamborcito, tamborcito pehuenche.
10: Que, que a Pulgarcito le costaba un montón poder tocarlo porque se tenía que trepar, porque era tan chiquitito, chiquitito, chiquitito que no llegaba, pero ese es las un ingenieras.
0: instrumento sagrado para los mapuches.
10: Exacto. Así es. Hablan de la ruta, que es la vivienda tradicional de los mapuches.
0: Es cierto. Y
10: el ogro no es un ogro, hablan de, de un huinca.
0: Hmm. Huinca es el nombre del cristiano, no, del católico, digamos. En una cultura que antes de, del catolicismo bebió en los ritos religiosos de esos eh, hermanos de la Patagonia, ¿no? Y
10: este huinca gigante les decía que la tierra era de él. Pulgarcito se trepó por la espalda del huinca porque era tan chiquitito que no lo vio y en el oído le dijo, la mapu no tiene dueña le mordió la oreja y los hermanos de Pulgarceto y él salieron corriendo. El winca será grandote, pero la mapo es mucho más dijo Pulgarcito. Hablan del lago Lácar, del volcán claro. Lamín, es precioso, es precioso porque mientras Pulgarcito trata de llegar con sus hermanos porque él le roba las botas esas botas mágicas que usaba el Winca y se las pone él y con esas botas llega a, a donde estaba toda su familia y todos los reciben con aplausos y con besos y tan contentos porque era el más chiquitito pero el más valiente y le dice al lonco al cacique, sí. que le daba esas botas para que todos la pudieran usar y recorrer, a todo, de recorrer todos los lugares que tan lejos les quedaban muchas veces así que esta colección es hermosa, Marce, como te decía Bellísimo. porque son cuentos clásicos eh, regionalizados, cuentos clásicos pero de nuestro territorio es muy divertido si tienen eh, posibilidad, búsquenlos en internet porque realmente se van a divertir bueno, y nos vamos con música como hacemos siempre.
0: Bueno, antes de, de que escuchemos la música, señalemos que Lonco, que de, podría ser traducido como cabeza, ¿no? Este, en mapuche, es el nombre del que dirige, como, como corresponde, una comunidad, lo que llamamos cacique.
10: Exactamente. Así fue, y a él le entregó las botas pulgarcito cuando llegó, después de haber vencido el Winca. <ríe> bueno, eh, se van a divertir mucho, de verdad, créanme. Lindo. Nos vamos con. Marisa. Gracias, gracias, Marce, gracias. Y me quedo ahí por, por la zona del sur nuestro, de nuestra Patagonia. Al inicio del programa. Charlaron del cielo de la Patagonia. Marian dijo: el cielo se ve como en ningún lugar del mundo. Las estrellas brillan de una manera que yo no las vi brillar nunca verdad. en ningún otro lugar. No hay cielo bueno, como el nuestro. No hay cielo como el nuestro. Yo me quedo con nuestro cielo, pero mi corazoncito, ustedes saben que siempre está en la Patagonia.
0: Seguro. Y
10: ahí lo llevo, ahí lo llevo porque eh, me voy a despedir con una canción del dúo. La Maroma, que está integrado por Marisa Viciambatista Batista y Cristina Villafañe. Ellas Lindo. son dos músicas barilochenses.
0: La Maroma es el nombre de una cuerda que se usaba en las viejas estancias de la Patagonia. Y había una diversión un tanto brutal que practicaban los muchachos en el siglo XVIII y XIX, que era el salto de la Maroma. <risa> Hacían cruzar frente a un corral, una soga, una maroma, y había que saltarla con el caballo. Si errabas el cálculo, caballo y vos iban a parar al suelo.
10: La maroma nació en el año 2010, Marcel, y las canciones que ellas eh, interpretaron, están, en realidad están todas compuestas por Marisa de Batista, son especialmente escritas sobre la flora y la fauna autóctona de la Patagonia
0: sí, está bien. con
10: variados ritmos folclóricos sí, sí, y para cada canción que esto les quería contar para que vean cómo se preocupan ellas por la información que brindan en todas sus letras para cada canción Parques Nacionales les aporta información y supervisan los textos, así que ellas saben de qué hablan cuando, cuando nos eh, regalan estas bellas melodías. Así que también vamos a conocer de la mano de la maroma y vamos a conocer ahora al monito del monte. Venga. Este tema del monito del monte forma parte del segundo disco de las chicas que se llama Yo vivo aquí en el sur. Pero el monito del monte, vos sabés muy bien, Marce, no es un monito.
0: No, claro.
10: El monito del monte es una de las especies que integra, integran el singular género de los marsupiales. Claro. Las hembras poseen un marsupio con cuatro mamas en su interior y los monitos del monte son muy chiquititos, miden más o menos entre 20 y 25 centímetros, desde el hocico hasta la cola. Y de esos 20 y 25 centímetros, más o menos 9, 12 centímetros son de cola para que se vayan haciendo una idea de cómo es el monito del monte. Tienen ojos grandes y oscuros. Si quieren conocer un poquito más, escuchen atentamente cómo las chicas de la Maroma nos describen a este monito del monte que dice «Soy el monito del monte, puntiagudo es mío chiquito, por las noches ando siempre, pese a ser tan chiquitito» yo no traigo mala suerte ni ese daño mi mordida, soy comadrejita enana de la Patagonia andina. Y también en el medio de la canción presten atención porque hacen referencia a los otros nombres por el que se lo conoce al monito del, del monte, así que atentos, ¿eh? porque van a escuchar Congoy, Congoy, Colo-Colo, es una canción... Preciosa. Con el monito del monte me despido.
0: Gracias, Marisa. Genial el, el micro de hoy.
10: Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Los quiero muchísimo.
0: Un beso.
1: El abrazo siempre para Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
10: Soy el monito del monte, punte es mi hociquito. Por las noches ando siempre, pese a ser tan chiquitito. Yo no traigo mala suerte, ni hace daño mi mordida. Soy comadre, hijita y nana de la pata Con Andina. Congoy, congoy, bueno Kiki,
4: colo, colo. Congoy, 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 congoy,
7: bueno Kiki,
11: colo, colo Congoy, congoy, bueno Kiki, colo, colo Soy el monito del monte, puntiagudo es mi hociquito Por las noches ando siempre, deseo ser tan chiquitito Congoy, congoy bueno, kiki, con lo, con lo, con con lo, con lo, con lo, con mi colita enroscada y con mis dos lindas manos. lo, trepo, trepo, sin cansarme por los árboles muy altos con con Congoí, congoí, bueno, kiki, colo, colo Cuando nacen mis hijitos, yo los cuido tanto, tanto Que los guardo en mi bolsita, para que
3: crezcan todos a luz congoí, congoí, bueno, kiki, colo, colo Congoí, congoí, bueno, kiki, colo, colo
11: En invierno yo me quedo, dormido entre troncos secos ya que nadie me despierte si la nieve no está lejos
3: congoí, congoí bueno lo kiki colo colo congoí, congoí bueno kiki colo
11: colo y aunque me llama monito no me gustan las bananas yo me como los bichitos que me encuentro entre las ramas
3: congoí, congoí bueno Kiki Colo Colo, congoí, congoí,
11: bueno Kiki Colo Colo. Yo, yo no traigo mala suerte, suerte ni hace daño mi mordida. Soy comadrejita enana de la Patagonia Mina. Congoí, congoí, bueno Kiki Colo Colo. Congoí, congoí, bueno Kiki
3: Colo Colo. Congoí, congoí, bueno Kiki Colo Colo. Congoy, congoy.
1: Bueno, kiki, colo, colo. El monito del monte de Marisa Dillán Batista por La Maroma, Cristina Villafañe y Marisa Dillán Batista. Si te parece, Marcelo, vamos a seguir recorriendo sí, el país a través de las canciones. La propuesta para este domingo es Y Musicales del País. Las provincias se hacen canciones. Y en Misiones en una tierra tan llena de magia, de payé, podríamos decir, nos vamos a encontrar con un músico, hijo de otro músico, viene de una familia de artistas, se llama Fabián Mesa, es oriundo ah, de, sí. de montecarlo ¿Sí? de la provincia de Misiones. Misiones.
0: Eh, Monte es uno de los lugares más lindos de Misiones y más lejanos respecto del resto del país o de su capital, por lo menos.
1: No es un principado, es, es, eh, es Misiones, es aquí en nuestro país la localidad donde nació Fabián Mesa, hijo del músico chamamecero Ricardo sí, Mesa, que claro. compuso una canción que lleva el nombre de su lugar Monte carlo, en homenaje a su ciudad natal cuando se cumplieron 100 años de la fundación de esta localidad el 4 de mayo de 2020 ahí se cumplieron 100 años de la fundación de monte carlo que si te parece ya mismo escuchamos
0: venga
6: No sé si empieza o termina en el río tu geografía de tiempo infinito Una calle larga vestida de flores me lleva a la infancia de sueños perdidos Arde la siesta poblando el silencio con mil chicharras tu plaza un domingo despierta mi gente viviendo su historia venciendo el olvido, haciendo memoria En mis recuerdos como un juego del destino por más que ando otros caminos vuelvo siempre a ese lugar Monte Carlo Monte Carlo eternamente mis recuerdos como un juego del destino por más que ando otros caminos vuelvo siempre Más bella, el atardecer en tu costa serena, el sol que se pierde detrás de la isla y estallan colores en las correderas. Soy del alto Paraná misionero, mi sangre es un río. Caminos vuelvo siempre a ese lugar, Monte Carlo, Monte Carlo. Te llevo eternamente en mis recuerdos, como un juego del destino. Por más que ande otros caminos, vuelvo siempre a ese lugar, Monte Carlo, Monte Carlo.
3: Te llevo eternamente en mis recuerdos,
6: como un juego del destino. Por más que ande otros caminos, vuelvo siempre a ese lugar, Monte. Carlo, Como un juego del destino, por más que ando otros caminos, vuelvo siempre a ese lugar. Monte Carlo, Monte Carlo.
1: Montecarlo, de y por Fabián Mesa Yo traigo Marcelo para aportar un poquito de tango de mi ciudad de ah, por ahí, bueno. de la zona de, ba ¿De Bahía no,
0: Blanca, no
1: solo de Bahía Blanca porque se, se, se me van a enojar los golpes, sino porque esta agrupación es de Punta Alta ciudad
0: ah, está bien. que queda
1: pegadita Bahía Blanca, sí, sí. muy cerca. Pero
0: es uno, un lugar hermoso, Punta Alta.
1: Ahí está la base naval Puerto Belgrano. Claro. Y usted vio, claro. Marcelo, las ciudades sí, sí. que son tan cercanas, por lo general, tienen un poquito de pica. Así que digamos correctamente que el Grupo Volpe Tango Contemporáneo es... Un grupo nacido en Punta Alta porque su creador, Antonio Volpe, una gloria del bandoneón de, de mi zona, de por allí, nació en Punta Alta y era puntaltense.
0: Muy bien. Quiero decir que quien nos está hablando, nuestra querida compañera, es bandoneonista también. <risa>
1: No, Marcelo. Estudié un poquito y fracasé con todo éxito, como en algunas co otras cosas de mi vida.
0: Algún día tenés que preparar eh, para nosotros, si querés, para nuestra gente, un estudio, tocando vos también, ah, mira. un estudio sobre el bandoneón. Sí. Como un instrumento tan extraño, tan raro, ese cajoncito sí. con fuelle, se convirtió en un símbolo de la Argentina. Digo, como vos bien sabés, de la Argentina. Sí. No del tango, de la Argentina. Yo tuve la suerte, pero por razones de edad nada más, y por haber trabajado siempre en los medios desde muy joven, de haber sido amigo, entre otros, de Siriaco Ortiz. Mirá quién te Fua. nombro. ¿eh? Bandoneonista histórico histórico de la Argentina, muy querido por Troilo, debo decir, bueno, cosa que me consta.
1: Mirá, mirá lo que estamos diciendo, ni, ni nos pusimos de acuerdo en esto, damos no, fe, Marcelo claro y yo, no. créannos si quieren, y si no nosotros lo sabemos igual, hoy, un 11 <risa> de julio, pero de 1914, un día como hoy, nacía Aníbal Troilo, a quien acabás de nombrar. Ah,
0: qué lindo, qué lindo. Y
1: por el nacimiento yo de Troilo, suerte... hoy es el día del bandoneón.
0: Qué bueno. Bueno, yo tuve la suerte, te lo conté a sí. vos, y vos lo, lo celebrabas como si fuera un, un episodio tuyo, pero tendrías que tener mi edad para <risas> haber protagonizado eso. Yo lo conocí mucho a Troilo, le escribí... Libretos y disfruté de, de su amistad De su manera De tocar con Ubaldo de Lío Por ejemplo, sí. sin hablarse Un genio Uno de los músicos más extraordinarios Que dio este país Notable, raro Extraño y tan querido Que es la Argentina
1: Marcelo dijo Ubaldo de Lío y tal vez Algunos dirán, uy le pifió Marcelo Es Grela, no, no es Grela porque no, también no, Troilo gra Lío. grabó con De Lío, aquel eh, nocturno de sí, claro. mi barrio. Mi barrio era claro. así, así. Esa guitarra eléctrica que se escucha es la de Ubaldo De Lío.
0: Se escuchaba la guitarra de Ubaldo que tocaba como los dioses. Con púa sí. Y él hablaba con la voz cascada, claro. Troilo, ¿no? Con esa voz tan particular, tan extraordinaria que le iba tan bien a la nostalgia de lo que hablaba. ¿no?
1: Vamos a, a volver para mi pago para conocer a este bandoneonista de Punta Alta, fallecido ya, Antonio Volpe, un personaje maravilloso, mm. un tipo de pocas palabras, pero muy simpático y su hijo Víctor Volpe, también heredero de una tradición familiar musical que es pianista y hoy lleva adelante este grupo Golpe Tango Contemporáneo. Así se llama Brino. la agrupación. Cumple 30 años, cumplió 30 años hace poquito nomás y estuvieron celebrándolo en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires en Cafarena y Avenida Pedro de Mendoza, ahí en la Usina del Arte, en el año 2019. En el año 2019 cumplieron 30 años, así que andan por, por los 32 años, por ahí pasando ya la tercera década. Una agrupación que va cambiando de, de integrantes. Ahora se han sumado algunos. Una agrupación que lleva batería, bandoneón, bajo y piano y que ahora agregó una flauta traversa. Raúl Soto, también un músico de, de Bahía Blanca, es quien toca la flauta traversa. Hoy Antonio Volpe no está más. Falleció hace ya unos cuantos años. Pero sí es. su sonido y su Estilo ha quedado marcado. ¿Y por qué traigo esta agrupación aquí eh, para compartir con ustedes en Voces de la Patria Grande? Porque cuando yo empecé a escuchar tango en Bahía Blanca y ¿a quién le importa que yo haya empezado a escuchar tango? pero no, bueno, sí,
0: importa muchísimo. Soy no. eh,
1: solo una de las tantas y tantos admiradores y admiradoras de, de esta música. Empecé a buscar propuestas que hubiera en Bahía Blanca, en mi ciudad, para escuchar tango en vivo, para ver cómo sonaba el bandoneón en vivo. Y la verdad no había muchas. Había, sí, algún guitarrista perdido, estaba animado, Aníbal Vitali, un gran bandoneonista de mi ciudad pero que tocaba solo y el grupo que había para ver, además del grupo del maestro Pasarelli, que alguna vez lo vamos a escuchar por aquí, a Lucio Pasarelli, pianista también de la ciudad el grupo que había para ir a ver era el grupo Volpe Tango Contemporáneo y este grupo eh, lo que hacía era y lo que hace es cultivar el tango piazoliano. El camino claro. que sigue esta agrupación, por supuesto, encontramos una batería, ya eso nos remite a un estilo tanguero muy específico y además... Antonio Volpe tenía una digitación impecable. Tocaba bárbaro el bandoneón. Tenía un fuelle con micrófonos incorporados, o sea que lo enchufaba directamente. La ah, verdad, sí. eso, en la sí, década sí, de sí. los 90, en Bahía Blanca era un flash. Y también un piano con personalidad, yacero y tanguero a la vez, como es el piano de Víctor Volpe. Y hoy en día... Sigue siendo un flash ver y escuchar a este grupo Volpe Tango Contemporáneo. Hoy, bajo la dirección de Víctor Volpe, pianista, compositor, hijo de Antonio Volpe y heredero de esta tradición, grabaron un par de discos en Melopea, allá por la década del ah, 90. Melopevia. Sí. Bueno, Lito Nevia es, es el alma de Melopea.
0: Sí. Lito es el campeón mundial de esas <risas> iniciativas personales, Total, ¿no? total. Además de ser un gran músico, un gran eh, gestor cultural.
1: Y, y él grabó y editó al grupo Volpe Tango Contemporáneo y algunos de los temas que forman parte de este disco que se encuentra se llama más allá Tangos del Ángel y ahí aparece otra referencia clara. Piazola. Astor Piazola, ¿no? Tango Piazola, del Ángel, la... Algunos de los temas de este disco formaron parte de, de cortinas musicales en la 2x4, por ejemplo, o en la tele. Así que tal vez a algunos de ustedes les suene esta música, que es el sello del grupo Volpe Tango Contemporáneo, desde Punta Alta, desde Bahía Blanca, para el mundo. Lindo. Vamos a escuchar de Antonio Volpe, Ciudad de Asombro.
0: Venga.
1: de asombro de Antonio Volpe por el Grupo Volpe Tango Contemporáneo. Seguimos Marcelo compartiendo voces de la patria grande hasta la una de la tarde, hoy con hilachitas musicales Un honor del para país. Mí. Para nosotros y nosotras, Marcelo, poder acompañarte en este, digámoslo, a ver, Radio Nacional acaba de cumplir 84 años.
0: Está bien. En esta semana. Es buena edad. Es buena edad. <ríe> es
1: buena edad, ¿no? Igual sí. a vos te falta.
0: Es Tranquilo. Mayor, es mayor que yo, debo decir. Este, Pero por poco. <ríe>
1: Digamos que este programa, Voces de la Patria Grande, Marcelo, lo digo yo, no lo tenés que decir vos, es una leyenda de la radiofonía.
0: Nada. Sí,
1: ¿cómo que no? Es apenas
0: sí. una manera de estar entre compañeras y compañeros manejando la música de nuestra tierra que nos conmueve tanto en todos los géneros, no que son pocos. Yo diría inicialmente son lo que llamamos folclore, tango, el rock que siempre estuvo, siempre le prestó atención el género, al, al rock lo, lo remarco sí. y luego lo que se le ocurría a los compañeros y a las compañeras ¿no? que son los que arman la radio y después competimos competimos por el Martín Fierro <risa> Bueno, me,
1: me gusta que dejes eh, un poco la humildad de lado para decir que has competido por el Martín Fierro, y vi ahí en tu casa que tenés unos cuantos Martín Fierro, así que para nosotras y nosotros, compañeros y compañeras tuyas, es un honor que nos dejes jugar al lado tuyo, no, Marcelo,
0: déjate poder, bajo no, este
1: nombre no. mítico de la radiofonía argentina que es Voces de la Patria Grande. Lo dije, bueno, listo.
0: Bueno, muchas gracias, chiquita. Vamos a, a compartir
1: una canción, otra canción que nos lleva a recorrer nuestro país. A ver. El grupo Quichua Manta, de Santiago del Estero. Quichua
0: Manta. Sí. Manta es una palabra quichua de... este. Como vos sabés, ¿no? Santiago Manta, de allá, de Santiago, este quiere decir eso, ¿no? Linda expresión. Un país bilingüe o trilingüe es la Argentina, por lo menos, por lo menos sí, sí. trilingüe.
1: El dúo Quichua Manta es un dúo santiagueño formado en el año 2016, integrado por... Cristian Ramón Verduc y Marcelo Salvatierra. Ha
0: habido mucho Salvatierra, ese es también un apellido muy argentino del norte, mucho Salvatierra en Catamarca, debo decir, que es también un topónimo americano, ¿no? Catamarca, el lugar de la fortaleza, eso quiere decir el topónimo la provincia de Catamarca, la ciudad de Catamarca.
1: Este dúo santiagueño, Quichuamanta, que vamos a escuchar ya mismo, tiene en su repertorio canciones en quichua y en castellano. La canción que vamos a escuchar ahora, la voy a decir en castellano porque mi, mi quichua se, se imaginarán que es horrible. Se llama sí, Para no que. Tanto no tanto
0: como el mío. A ver.
1: <ríe> Para que Pero... no se olviden. Fue presentado en el Festival Nacional de la Chacarera del año 2020, en el rubro. Tema inédito y ahora ya mismo suena en Radio Nacional Folclórica.
12: Yo aquí sí. en Castilla, pines cara, usa la su Yo con Boa, Guitarrayos, cantapos, a España quiero. Hasta mis que hasta su mampa por pues soy loreto, cantapusa cubida las con los changos de mi pueblo. Ancha su y y a la mina, cantar, beso, poica, yo pa' historia y te voy Anilo, Santiago Mamá y Nacán, Tachín con un antagos Juanita que orgullosos conservan la tradición Cantores, a una que hoy estamos añorando hay mi zambicadas, del folclore folclore que hoy cantamos Agustín, Felipe, Corpo, Cristóforo y Don Andrés Voy a nombrar a los Juárez los y soy Julio Jerez Poesía destruye que las coplas de Mario Arnedo, la quita Anduña Nachi, su marca, y Santiago es como una madre que cobique y da su amor a sus hijos que orgullosos conservan la tradición.
1: Para que no se olviden de Marcelo Salvatierra por el dúo Quichuamanta de Santiago del Estero. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que nos trae la columna sobre feminismos y mujeres en la cultura popular en América Latina, en nuestra música popular, Folk Fatal se llama esta columna y llega de la mano de Emiliana Merino la Colo. ¿Cómo andas
13: Colo? Hola, Marian, muy bien. La verdad que súper contenta de escucharlos, de compartir con ustedes. Hablo de voz de Marcelo, de Marisa y de Pedro, que no, nos hace pensar todas las semanas, ¿no? En estos desafíos temáticos que va planteando. La idea era hilachitas musicales del país, ¿no? Y, y cómo las provincias sí. se van haciendo canción a través de los artistas.
0: Linda palabra esa tomada de Yupanqui, ¿no? Las hilachitas, que son los sí. restos, lo que queda. Cuando eh, se usaba, como han usado nuestros grandes hombres y mujeres, el poncho, frecuentemente lo que quedaba del poncho eran las hilachitas, pero que denunciaban que había ahí había habido vida, ¿no? debajo del poncho y encima del poncho también.
13: Qué lindo lo que decís, Simón, siempre, porque además me la dejas picando, hablaste del poncho... Y si pensamos en ponchos importantes, en ponchos de gran calidad y hecho por tejedoras, sí, sí. pensamos eh, en Catamarca. Catamarca es una de claro. las provincias donde mejores ponchos se pueden encontrar, sobre Dicen todo en Belén. ¿no? En
0: Catamarca, algunos lexicógrafos afirmaban que Catamarca, yo creo que no es cierto, quiere decir lugar donde se hacen ponchos. Marca es lugar, eso sin duda como Cajamarca, donde fue sometido a suplicio Tupacamaru, Amaru, ¿no?
13: Bueno, mira, como, como sea, es interesante esa idea, no sé si será sí, ajustada la verdad o no, pero me gusta, idea. la tomo, la sí. tomo. <risa> Justamente hablando de Catamarca, coincidió esta semana, que, que está cerrando hoy, un aniversario de Margarita Palacios, se cumplió un año más ah, del fallecimiento de Margarita.
0: Inolvidable amiga, inolvidable amiga, Margarita, sí. que fue una mujer que sufrió mucho, muchísimo, debo decirlo ahora. Yo la conocí, la traté mucho y la vi sufrir mucho. La madre de de Kelo Palacios, dicho sea de paso, no, de una mujer extraordinaria y de un enorme talento que se esforzaba por hacer reír y realmente uno que, que estaba cerca, como en mi caso, este, veía que sufría.
13: Bueno, qué interesante lo que estás diciendo, porque habla de alguna manera del camino de... Bueno, en este caso de Margarita Palacios, pero seguramente de muchas mujeres, ¿no? Que han tenido que poner seguramente. el pecho, bueno, han hemos, tenido que trabajar tenido, mucho, incluso sin que se note su tristeza.
0: Como hemos, como hemos hablado Margarita. muchas veces, se habla públicamente o más o menos privadamente de los estragos que ha hecho el machismo en la Argentina. Y el machismo ha sido una institución en toda América que ha hecho muchísimo daño. Yo soy varón y siempre he sido varón, siempre me han gustado las mujeres, y he tratado de ser varón siempre, pero yo he visto que hemos producido mucho sufrimiento en América en nuestras compañeras o oh, amigas.
13: Sí, 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 y también me, me animo a decir, el machismo le ha hecho mucho daño a la humanidad en general. Sí, seguro. A las mujeres y Totalmente de acuerdo,
0: sí, claro.
13: Esto de que los hombres no lloran y de que el hombre tiene que manifestarse de una manera determinada, ¿no? Siempre claro. frente a las mujeres. Seguramente no le hace bien a, a las relaciones entre humanos. Por eso está bueno también que haya movimientos que, que se pongan de manifiesto con esto y digan, pero basta, paremos un poco, tratemos como se pueda de arrancar de nuevo, de otra manera, de deconstruir, como se usa decir ahora, Ah, sí. De destruir para volver a, a empezar de cero con otra cabeza, ¿no? de otra forma. Cuando, tratando de educar a nuestros Cuando
0: lo empezaste a de decir, me surgió esta idea que es un poema, ¿no? Que dice de en algún momento de su desarrollo, porque el tango es macho, como si fuera un privilegio ser macho, es decir, ser varón, ¿no? Pero ser macho es algo más que ser varón. Es hacer ostentación de la virilidad y realmente no me parece que sea una virtud ser macho, ¿no? Ni ser hembra. Es una condición, ¿no? Pero, en fin, se puede discutir tal vez en otro foro.
13: Bueno, van quedando ahí planteados algunos disparadores, como hacemos cada semana. Después, Seguro. a partir de acá, las charlas seguramente se van a seguir sucediendo, ojalá sucedan en cada hogar, en cada lugar donde nos vayan escuchando. Pensando en todo lo que han tenido que luchar muchas mujeres para que se las escuche, para que se les preste atención. En el ámbito de la música, digo, hay una agrupación que se formó en el 2018 y es la que yo hoy quiero destacar. Las chicas eligieron llamarse Margaritas por Margaritas Palacios, porque... Son ah, todas mira. catamarqueñas las que se juntaron y así como surgió este colectivo de artistas que se unieron para trabajar en conjunto, también sucedió en distintas provincias. Hoy nos vamos a detener en este sitio, como te decía, porque además de recordar a Margarita también, déjame decir que se cumplió un aniversario esta semana, creo que el lunes, de la fundación de Catamarca. Así que, ah, claro. uniendo estas efemérides y trayendo a la columna de hoy a una catamarqueña que forma parte de este colectivo del que te hablaba, que surge primero con esta necesidad de exigir el cupo femenino en los escenarios, algo que uno podría pensar por qué, ¿no? ¿Para qué? Bueno, sin embargo, fue necesario reglamentar, fue necesario que surja una ley que ampare a las mujeres y exija que se las tenga en cuenta, sobre todo en los festivales, a la hora de programar. Parece que sí, ¿no?
0: porque no las se las tenía en cuenta. Femeninas. Yo recuerdo sí. mucho, he trabajado siempre en el mundo de los de, del espectáculo con canciones, con cantores y cantoras, y recuerdo el acierto que se daba como una verdad revelada. Las mujeres no venden, decían, y te lo decían como una verdad revelada. Y entonces no se programaban mujeres en los festivales folclóricos, por ejemplo.
13: Qué bárbaro. Mirá si, si nadie hubiese confiado en las mujeres que subieron a esos escenarios y que, que hoy son emblemas, ¿no? Bueno, pensá en, en Mercedes Zosta, pensá, pensá en la mayor, Margarita.
0: El mayor vendedor de discos, para decirlo con una denominación antigua, que tuvo el folclore en todos los tiempos, fue una mujer, eh, se llamó Mercedes Sosa. Ningún oh, varón tuvo la significación, el punch que logró Mercedes, ¿no? Una cantora extraordinaria y además una mujer extraordinaria, ¿no? Un ser humano extraordinario, inteligentísima, brillante, eh, chispeante... De un humor extraordinario Que quienes tuvimos la suerte de tratarla Hemos disfrutado Me acabo de acordar uh -huh. Yo te lo he contado Que me dijo Alguna vez Yo estoy en este ambiente desde hace mucho tiempo Desde luego Como sabes Vos también desde hace mucho Pero sos muy jovencita Y yo te presenté a Mercedes Y una vez la fui a a ver, la encontré, o me crucé, y me preguntó, ¿y la coloradita? <ríe> preguntando por vos, desde luego, desde luego.
13: Amo que recuerdes esa anécdota, y que me la vuelvas a contar una y otra vez, sobre todo porque, porque me recuerda lo grande, que era Mercedes, con toda sí. la cantidad de gente que conocía, Fue con todo el grande. mundo, siempre conectada siempre conectada más con todo lo que la rodeaba. Y
0: tan Una inteligente, grande. tan brillante, tan eh, seductora y tan eh, grande cantora, ¿no?
13: Bueno, ella sin dudas es referente eh, de todas las chicas que forman parte de este colectivo del que te hablaba, son cerca de 60 cantantes, músicas... Y Sonidistas, eh, coreógrafas, bailarinas no Muchas mujeres que se unieron, como te decía, en Catamarca Eligieron llamarse Margaritas Algunas de las más Lindo. reconocidas son Carolina Ibarra Guarmi Sosa, María Paula Lindo. Godoy Itatí, Warmi Sosa. Y Nadia Larcher
0: Guarmi Sosa, Guarmi sí. Guarmi es mujer en quichua Exacto, exacto
13: sí. Bueno, pero nos vamos a quedar con Nadia eh, Nadia es de Andalgalá, oriunda de ese, de ese ah, sitio. Ah, bueno,
0: en Catamarca.
13: Desde hace algún tiempo ya está instalada en Buenos Aires, pero desde sus comienzos se mantuvo muy fuertemente defendiendo su territorio, muy plantada frente, frente y en contra a, a la minería. Claro. ¿Viste? Es una peticita que canta y cuenta con una personalidad arrasadora, quiero decirte. Vamos lindo. a escucharla ahora, pero fíjate en una grabación que encontré del año 2012, cuando ella recién estaba empezando a pisar algunos estudios aquí en, en Buenos Aires, seguía viviendo en Catamarca en el momento en el que le hacen esta entrevista. La entrevistadora es... Soledad Pastoruti, ah, re jovencita también, casi debutando con ese programa que se llamaba Ecos de mi Tierra, ¿recordarán? Bueno,
0: Soledad es una de las más grandes cantoras que ha tenido el folclore en todos los tiempos, ¿no? Y además hizo estallar un ritual de adoración a Soledad.
13: Completamente, tiene una luz, un... Sí. Un encanto tan luz. particular.
0: Luz es buena palabra, sí.
13: Lo que les invito a escuchar es un audio, entonces tomado de un programa, Ecos de mi Tierra, como te decía, conducido ah, sí. por, por La Sole. ¿Te acordás que participaba Marcelo Iribarne sí, también? Marcelito, un compañero, claro. colega. Ahí eh, va a estar acompañada de Jorge Giuliano en la guitarra y de Beto Merino. Mirá, tal vez sea pariente, andás a ver andás en a la ver. percusión.
0: Bueno, es un lindo apellido, Merino, ¿eh? no solo porque es tuyo, es un apellido que tiene muchas connotaciones familiares. Como mm. vos sabés, alguna vez te, te he hecho chistes, evitables, chistes de que podríamos pasar por alto sobre eso, Merino es el nombre de una oveja.
13: Bueno, una oveja de calidad, de dicen, ¿no? Calidad. Por lo menos. De mucha calidad. <risa> <risa> bueno, los dejo con Nadia, con la Dale. Sole, escuchen todo lo que cuenta Nadia sobre su tierra, sobre su lugar, lugar al que le canta, agarrándose de una canción de Julio Lacarra, que no es catamarqueño, Julio Lacarra es autor de Soledad de Catamarca. Yo entiendo que acá toma la idea de, de Soledad, y, y recordarán esta chica tan jovencita que... Volviendo sobre el tema del patriarcado, el machismo y la violencia del hombre frente a la mujer, aparece, ¿no? Reaparece. ¿Recordarás la, Marta Peloni y toda Bien, la lucha que hubo durante que hablar, años y años? Hay que hablar. Realmente es triste. Yo creo que él no, no hace hincapié en la historia, pero sin dudas hay una referencia inevitable. Fíjate el título, Soledad de Catamarca. Julio Lacarre es el autor, como te decía quien va a cantar, es una catamarqueña muy jovencita, por aquel entonces sigue siendo joven, pero ahí era más joven todavía, Nadia Larcher. Con ella ah, sí. los dejo, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y bueno, nos reencontramos la próxima semana.
0: Chau, Colo, gracias, gracias por tu aporte y por tu amistad.
1: Un abrazo, Colo, el abrazo para Emiliana, la Colo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
14: ¿Catamarca tiene fuerza también? Tiene fuerza, Catamarca sí. tiene fuerza, todo Catamarca es un pueblo de guerreros, es un pueblo de caminantes, es un pueblo de defensores, de gente que respeta mucho lo que tiene y su tierra y sus recursos. ¿Actualmente vivís en tus pagos o te trasladaste a algún otro lugar? Vivo en Andalgalá. ¿Y eso te hace más difícil el camino o te hace más fácil? Es una decisión. Estar en la tierra de uno y cantar desde ahí, y es una decisión que armen Andalgalá en un momento tan importante para Andalgalá. ¿no? Andalgalá hoy camina por la vida, defiende el agua. Y, y defiende y dice no a la mega minería contaminante. La verdad es que me sorprende mucho tu, tu calidad vocal, este, el color de tu voz, eh, y se nota que hay mucho sentimiento, mucha emoción al momento de cantar. Así que ojalá que sigas así, ojalá que, que vuelvas muchas veces a este programa, siempre representando a tus pavos. Y bueno, ¿qué nos vas a regalar en este momento? Vamos a cantar una vidala, que es la música típica de nuestra zona. Para mí es importante porque es la música de, de mis abuelos, es la música de mi tierra y es la música que podemos cantar. Y esta vidala que se llama Soledad de Catamarca, que es de Julio Lacalla, es un placer porque él fue a Catamarca y se enamoró de esa tierra y compuso esta bellísima vidala. Bueno, muchas gracias por haber venido, disfrute de su escenario y así recibimos con otro aplauso a Nadia Larcher que ha venido desde Andalgalá para cantarnos esta vidala. A disfrutarla.
15: olvidar y no puedo porque hay olvidos que espantan hay un sol que no se olvida soledad de catamarca tu pie desnudo en la piedra tu roja polla era el alma. ayer no más pude verte quise olvidar que mira. sobre el rodeo tus huellas me decían cada Why is It Yet Adentro. Soledad de Catamarca.
14: Hay amores que se sueñan, otros los padece el alma. Unos a las cumbres suben, los otros solo se cargan. Mi sueño al ambato sube. Soledad de Catamarca.
1: terminando, Marcelo, este Voces de la Patria Grande de hoy, siempre con la promesa de reencontrarnos el domingo que viene, es así el juego de la radio.
0: Bueno, bueno, en nuestros medios siempre es una incógnita, tendremos una próxima semana, pero, bueno, siempre todos los que trabajamos en estos medios sospechamos que sí. Esperamos que sí, deseamos que sí. Hay que ver qué dicen los oyentes.
1: Nos vamos a despedir con una milonga de la ciudad de Buenos Aires, de Marta Pizzo y, y Fabián Bertero, ellos son los autores. L'Unfarda Orquesta Típica es la agrupación que va a tocar esta milonga que van a cantar Vanina Tallini y Alfredo Pitis. Cantor y cantora para la milonga del protocolo.
0: Del protocolo. Sí. Mirá vos, si hay algo que no está asociado al lunfardo es el protocolo, <risa> pero enhorabuena, entremos ahí.
1: Bueno, Marcelo, pero sabés que, eh, digamos, en esta pandemia... Eh, estamos todo el tiempo hablando del protocolo, de la burbuja, de la distancia social sí, de
0: todo el tiempo De las
1: microgotas, del virus, de la vacuna de Bueno, de un montón de cosas que han aparecido en nuestro vocabulario diario Marta Pizzo es poeta, se le ocurrió esta milonga que habla de nuestros días en pandemia Fabián Bertero le puso música y nos vamos a despedir con la lunfarda, Seguro. orquesta típica Seguro. con Vanina Tallini y Alfredo Pitis cantando esta milonga del protocolo
0: allá vamos, protocolarmente
1: protocolarmente también nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana, ¿te parece?
0: gracias Piba muchísimas gracias ha sido un honor Estar contigo como siempre.
1: El honor es mío, Marcelo. Un gran abrazo.
0: Un beso.
8: La onda del 20 es agua y jabón. Barbijo, distancia, chocar de los codos y en el alcohol. Nuestra paciencia se pone a prueba al preparar. cuidado no me rompa el protocolo que el bicho raro gira y gira sin parar atenta y su cara no debe tocar el pliegue del codo será un buen refugio si va a estornudar me cuido bien de no romper el protocolo cuídese usted que no me quiero contagiar hay que aguantar Por esta vida disfrutar las cosas simples y espantar la enfermedad No se relaje, cumpla bien el protocolo Hoy nos mata esta pandemia además de la humedad Lavarse las manos con agua y jabón
6: Usar la lavandina mezclada con agua
3: y en
8: el alcohol Guardar distancia, hablar de lejos sin mate de a
6: dos, sin piel ni fragancia, no sea que justo me agarre la tos. Me cuido bien de no romper el protocolo,
8: cuídese usted que no me quiero contagiar. Hay que aguantar hasta que llegue la vacuna, que vacunados nos podremos abrazar. Y agradecer por esta vida, disfrutar las cosas sin y la enfermedad. No se relaje, comprar bien el
11: protocolo. Hoy no mata
8: la
3: pandemia, además de la humedad,
8: la onda de dos metros de
3: separación y yo por besar te daría un pedazo de mi corazón.